1: Pauta en radio de hoy, jueves 9 de febrero de 2023. Son las 5 y un minuto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante a la hora cristalina porque parecen iguales, pero no lo son. Nuestra agua cristalina no es igual a las demás. Es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad. Y con los estándares más altos de pureza, señores. Lo bueno se certifica y cristalina es un agua 100% purificada. Bueno, vamos a dar inicio al programa de hoy. Eh, invitamos a la señora Ednidia Rosana Castellón, una mujer conocida y reconocida en Panamá que tiene muchísimos roles es analista de educación principalmente, pero eh, eh, también está presidiendo el Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodistas y hay unos, eh, una declaración de principios éticos y reglamento interno del Comité de Ética del Consejo Nacional de, de Periodismo que se acaban reciente de aprobar. Esto, y bueno, vamos a hablar sobre esa declaración que fue suscrita por los principales medios del país que se adhieren a su contenido y reconocen que el Comité de Ética tiene la posibilidad de verificar eh, su correcto cumplimiento a través de un, me un mecanismo de autorregulación al que puede recurrir el público. Me suena súper interesante el tema, no vamos a hablar de educación per se, vamos a hablar sobre eh, esta declaración de principios éticos, eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde, que... Nivia Rosana Castrellón se va a unir a este programa, a esta transmisión, eh, pero mientras tanto estamos con ustedes los periodistas Griselda Melo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Don Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. En los controles de Omega Estéreo, Roberto Antonio Díaz.
0: Bienvenidos todos.
1: Y su amiga y servidora Diana Martán. Vamos a dar inicio a Pauta en Radio. Bueno, yo creo que es de rigor, Lucho, Griselda, Roberto, ya que hoy los cuatro coincidimos presencialmente en la celebración del cumpleaños número 42 de Humedia Estéreo, que fue el pasado 7 de febrero, ¿es correcto, Roberto?
0: Así mismo es.
1: Así mismo es, y fue bien interesante, y la verdad es que yo quedé gratamente sorprendida. La gente porque, que fue, ¿no? Exacto, por las personas que estuvieron ahí. Y Nito Ames, eh, como todo un caballero, un gran empresario y con su particularidad que tiene al hablar, eh, muy proper <risa> como siempre, él fue eh, haciendo un recorrido histórico de estos 42 años desde los inicios de Omega Estéreo en 1981 y habían personas que representaban distintas páginas de la historia de Omega Estéreo. Y, esto, y él a cada una de esas personas nos dedicó eh, algunas palabras como quien dice poniéndonos en el mapa para que todos estuviéramos en la misma mm. página y entendiéramos de qué se trataba. Y yo creo que lo logró. Y me encantó ver a César Titi Zamur, O sea, esa voz maravillosa. Igualito, ¿eh? Y la misma <ríe> voz de hace 42 años. Esto, y bueno, eh, estaba también Ana Matilde Gómez que formó parte en su momento del team de Infoanálisis eh, a ver si voy recordando y ustedes me van ayudando porque todos estábamos ahí.
2: Estaba, eh, bueno, María Ledesma, su amiga
1: María Ledesma, eh, querida amiga que tenemos que hacer un viernes de cantina con viene,
2: ella. viene, se viene eh, estuvo, bueno, Ana Matilde Gómez la mencionó.
1: Ana Matilde también y obviamente pues Doñito se eh, puso a contar pues to, toda la trayectoria de Ana Matilde. Ah,
2: Lucho eh, Farías.
1: Lucho Farías, imagínense. Yo sí. tenía años de años de mi vida de no ver a Lucho Farías. No saben lo feliz que me, me puse. Pacho Barahín. Pacho tanta Bray, gente ahí, de tantos años. Eh. Ricardo Lombana okay. que también sí, está estuvo Ricardo. con nosotros. Eh, Ayúdame, Roberto, que tú eres ahí, está, aparte de Roberto, Antonio Díaz, Víctor David, Norley, Enila, o sea, el staff, el ingeniero Solano.
2: Sí, eh, el, el César Ruiloa. César, César Ruiloa.
1: También estuvo de, de, con nosotros. Bueno, y la gente de
2: Pauta. Todos. Estu estuvimos todos. Bueno, bien, ya dije él. que
1: estábamos nosotros cuatro. Oye,
2: ¿sí? oye fue el único, mire, mire usted la baralta el único programa, escuche Roberto el único programa que tenía a los tres participantes eh, fue Pauta en Radio sí ahora, sí, fue Pauta en Radio ahora, eh, 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 porque estábamos los tres ahí de Deportes y Punto estaba yo del de, eh, programa del señor Álvaro Alvarado estaba César Riloa eh, estuvo ahí estaba también oye, el señor Murgas,
0: el señor Murgas
1: ya yo dije Rubén
2: Murga. yo dije sí, sí, sí. sí, uno de los sí, lo... pilares de Infoanálisis. Anel
1: Planels. también estuvo ahí, ellas en su momento eh, fueron Sal y Pimienta por sí, muchos años también en, en Omega Estéreo, el programa era inmediatamente después de Pauta en Radio. Sí. En fin, la verdad es que una amalgama de gente maravillosa, interesante, con historias de vida que contar, gente que de una u otra manera ha dejado una huella en la historia de la radio en Panamá, y bueno, hoy la pasamos súper bien, quiero darle las gracias a Guillermo Adame por ese maravilloso almuerzo, y sorpresivo para mí, porque yo pensé que íbamos a hacer lo mismo de siempre. ¿Y no? sí, 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 estuvo bonito. Extrañamos al Álvaro, que no está en Panamá, que sí. también es parte de la casa de Don Magisterio.
2: sí,
1: sí, sí. Eh, el señor Ritter, que tam tampoco pudo ir, Milton, Enríquez, Alexandra, Sabrina eh, que, Bacal, no que en su momento también fue parte del team de Infoanálisis, y después inicia Sal y Pimienta con Mariela Ledesma, antes de que entrara Annette Planels. Así sí. es que esto, la verdad es que bueno, la pasamos súper bien.
2: Yo, de verdad que yo agarro, yo estaba, eh, eh, yo agarré un del extranjero de la ciudad de Santo Domingo especialmente para esto
1: <risa> eh,
2: <risa> y estoy estoy muy contenta y agradecido por, señora, yo vi a Griselda
1: muy contenta con... hablando con
3: Ana Matilde Gómez sí,
2: sí? sí, sí, sí la porque reconoció la...
3: porque eh, retocándome el maquillaje me regué la base encima entonces wow. me, sí por eso llegué tarde pues me tuve que ir a buscar la, la cuestión negra que tenía puesta porque estaba sí, sí. va a hacer no iba para allá sucia yo dije, no, 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 no no y me fui a un almacén rapidito después fui a la lavandería y llegué allá sí. bonito fue que sí, antes de,
2: de, 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 y ya estaba <ríe> ahí una de, de Oye, le voy a decir que ese, el, el almuerzo mega estéreo me recordó al, a, lo, a los programas paralelos aquí me enteré de una clase, de una cantidad oh, sí. de cosas que, que honestamente como, yo no sabía yo no
3: decía, Lucho, no sé si abrieron un libro del el sarcófago, pero algo, yo, yo dije, esa historia cuando
2: fue. Sí, y esto cuando sí, sí, ocurrió. Sí. Yo de verdad que no, había un poco de historia que ni me imaginaba que, que se había lo dado. Cierto, Obviamente la vamos a mantener dentro de ¿Te lo te que crees? se dio en esa.
3: En, en ese
1: pero salón, todas son ¿no? historias públicas, lo que pasa ¿Sí? es que no eran conocidas muchas por
3: Exacto. nosotros. Lo cierto sí, pues, es que ahí, sí. ahí, ahí encontré fuentes para, para algo que quiero escribir próximamente. Ahí, fue, ahí había fuentes vivas como,
2: como Don Rubén Murga. Sí, el hombre don... de
3: abundante sabiduría,
1: como le dice Gina día yo, yo no sabía. Te tengo que, que sentarme o, con él.
2: Yo, yo no sabía que el señor Rubén, yo sí sabía cuando era la Radio Nacional para la invasión, de, de que bueno, que él salió ileso por suerte de. De, de cuando pues, los norteamericanos tiraron un misil en esa radioestación lo que no sabía estaba
1: parado enfrente de la ventana cuando vio el avión parado enfrente de él y salió yo... en primera corriendo verdad esa escalera de la Contraloría y él siempre se ha puesto aquí y dejó el cheque y el cheque y yo se eso no lo sabía, un yo no sabía dos que meses me el cheque de te
0: cheque historia? sin cobrar ahí me sí, dijo sí,
1: exacto no, él ha contado no la historia aquí
2: yo, yo no
1: pero tú como. te lo imaginas, pero tú haste la picture, imagínate imagínatelo parado en la ventana de Radio Nacional, Oye, se llamaba. Ese es como esa película
0: de los gringos cuando van, que Está. te llega el helicóptero ahí y, y one, con, Así, muy así muy mismo. <risa> el man paradito ahí en la, en, la, en la ventanita de
1: la Contraloría viendo para venir a Balboa y cuando de repente ve que vienen. Estos oh. misiles, el man salió en primera, <risa> después que explotó esa vaina.
0: El hombre se convirtió <risa> en un <risa> estalón, o era una combinación de estalón con Bruce Willis. Entonces, <risa> oh. Rubén, Rubén
1: tiene que escribir un libro.
2: ¿no? Rubén, Él Rubén tiene que escribir sus memorias, definitivamente. Sí, que, sí. La verdad
1: es que muchas cosas han quedado recogidas aquí en este programa. Oye cuando nosotros lo invitábamos a participar y, a, y se peleaba conmigo porque me decía doña Bárbara, una vez me dijo que yo era satanás, ¿te acuerdas, Rubén? Sí. Pero, pero, pero tú sabes que Rubén, sí. Rubén tiene algo muy interesante
2: y no se, se fue al
4: Sí, el,
1: el se paraba Rubén. y se iba. Se paraba y se iba en la mitad del programa. Y yo dije, para dónde se fue Y Cuando veía ella, el man iba en un taxi. ¿Y eso se portó. Entonces, pero, yo, le decía, pero, pero, entonces
0: yo le digo a él, ¿pero usted por qué se va si ahora es que la cosa se está poniendo buena? Y dice, no, a la gente
2: hay que a la picada. Ya. <risa> 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 este sí. tiene, tiene una manera particular de ser. Pero, pero, pero respeto las
1: opiniones de los demás, eso es lo más importante. Él es un hombre de gran sabiduría, sí, Esta, yo, eso no yo, se lo yo va yo a quitar sí. nadie, independientemente sí. de, su, de su ideología política sí, y todo sí. lo demás. Es un hombre que siempre ha sido vertical y ha creído en sus principios y, y, y hasta sí, sí. de hoy ha sido así. Y yo creo que eso es digno. Respetando eh, la de los demás. Así, sí, mismo es. Ahí, así
2: Respetando mismo. la de los demás.
1: Y se dime no que si de un murga no se hizo en los pantalones. Yo no creo que ni tiempo le dio Tuvo peso, tiempo. Ernesto. El man donde vio el misil que venía salió en primera. <risa> Pero bueno, no me un, día que no me a, un día lo vamos a invitar para que refleje la historia. Porque esa historia tiene otras partes. Porque al sí. final él fue uno de los presos ahí en, en, en Copolico, Mario Roñoni. Que se sí, lo sí. llevaron a los gringos porque estaban transmitiendo de manera clandestina pero bueno, sí. eso, es, eso es historia para otro Pauten Radio cuando el señor Rubén Murgas tenga la oportunidad de acompañarnos, son las 5 y 12 minutos estamos tardísimos vamos al cambio comercial, pero bueno yo creo que era justo y necesario eh, porque honrar, honra y todos muy orgullosos de estar aquí en esta casa o vamos y venimos Pauten
5: Radio Hola buen vecino y tus ganas de hacer más con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad vamos de el... la para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
0: En Hutchinson Ports, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Radio. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes. Y bueno, como les contábamos en el bloque anterior, que estaba bastante divertido, si quieres saber un poquito más, el programa está grabado en Facebook, va a quedar grabado y colgado en Facebook. Ahora mismo estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas que son abiertas, así que ustedes se pueden unir. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá y por supuesto estamos en los 107.3 del día. Bueno, ya está con nosotras nuestra invitada. Vamos a darle la bienvenida una vez más a Nidia Rosana Castrelló ella es analista de educación pero como yo le dije anteriormente ella es una mujer que tiene muchos roles entonces hoy nosotros la hemos invitado aquí a Pauta en Radio no para hablar de educación sino vamos a hablar con ella sobre eh, eh, la recientemente aprobada declaración de principios éticos y reglamento interno del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo porque hasta donde entiendo ella preside ese Comité de Ética es correcto Nidia?
4: Es correcto, así es, muchísimas bueno. gracias por la invitación y definitivamente es un tema que está muy en el candelero, especialmente en estos días.
1: Así es, y bueno, la verdad es que sí si nos gustaría que nos, 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 nos explicaras un, un poco en qué consiste esa, esa declaración de principios éticos, quiénes las han suscrito eh, y qué mecanismo, entiendo que hay un mecanismo de autorregulación, para que el público pueda recurrir. Explícanos un poquito de
4: qué se trata. Bueno, es muy importante que sepan que el Consejo Nacional de Periodismo, que es una instancia que aglutina, además de los medios de comunicación, eh, las universidades y una serie de actores periodistas también, eh, tuvo su comité de ética muy activo en su momento, que hacía una supervisión sobre lo que ocurría como una medida de autorregulación en cuanto a la calidad del trabajo periodístico cuando así lo solicitaba alguien que de pronto se sentía afectado y por supuesto eh, hacían estos análisis y ayudaban a que fuera siempre el estándar de lo que se daba en periodismo mejor. Entonces con base en ello eh, se vuelve a traer colación, este comité de ética del Consejo Nacional de Periodismo en la presidencia de Raquel Robleda, muy importante, y se nos solicita a nosotros hacernos parte de esta comisión. Entonces, un poco les voy a contar quiénes estamos allí y cuál es nuestro trabajo. Nosotros eh, representamos a la sociedad civil, ahí estoy con Eloína Díaz, que es mi suplente, yo presido la comisión, también por la sociedad civil Marcela Galindo de Barrio, presidenta de la Cámara de Comercio, su suplente María Eugenia Grimaldo. Representantes de los periodistas son Guido Rodríguez, Santiago Quiroz. Eh, por el otro lado, como parte de los expresidentes del CNP, Estelita Villarreal como representantes de los medios de comunicación está Diego Quijano de La Prensa y su suplente es Laura Puertas de Medcom y representantes también de los periodistas Lina Vega de Transparencia Internacional y Alejandra Araúz que también es presidenta del Fórum de Periodistas entonces cuando a nosotros se nos solicita llevar adelante este trabajo eh, hicimos una revisión de los, la declaración de principios éticos que básicamente es lo que inspira eh, precisamente a, al comité de ética y tiene dos funciones proteger por un lado al periodismo de los ataques externos y por el otro lado también proteger, proteger al público de las malas prácticas que pueden afectar la conciencia ciudadana eso es muy importante para que haya esa confianza sobre el papel que hacen los medios de comunicación y que por supuesto no es eh, uno de manipulación o de tratar de llevar opiniones sesgadas, sino de hacer que el público pueda llegar a una conclusión eh, tomando en cuenta factores objetivos entonces los principios rectores de esta declaración que son muy poderosos el primero es la di defensa de la libertad de información porque esto es fundamental en una democracia, al final la libertad de información es lo que permite que una democracia funcione por supuesto, el segundo es la defensa de la democracia, la precisión y en esto eh, incluso llegamos a puntos como cuál es la diferencia entre un hecho una opinión, una interpretación todo eso se considera en la declaración que eh, obviamente está accesible al público, la independencia del periodista y de los medios, el rigor cuando hace su investigación, la transparencia en cuanto a sus relaciones, que eso es muy importante también, el respeto de la privacidad, que también hay que tomarlo en cuenta, las fuentes, el respeto a las fuentes, la rendición de cuentas a la sociedad, la integridad del periodista, la diversidad, como, un, como algo que hay que respetar y por supuesto el respeto a los derechos humanos sobre esa base de la declaración que fue suscrita de manera voluntaria por eh, los principales medios de comunicación de este país como TVN como Corporación MED, como la estrella de Panamá, Diario La Prensa la Corporación Panameña de Radiodifusión, entre otros, eh, básicamente lo que se está haciendo, es tomando esta declaración como un referente y que lo pueden hacer también periodistas a nivel eh, personal que consideren que estos principios eh, son aquellos con los que se identifican y a partir de ello, eh, este comité lo que hace es que si alguien allá afuera tiene una queja, porque esto es un esfuerzo de autorregulación, es importante que se tenga claro que los medios quieren hacerlo mejor, los periodistas quieren hacerlo mejor y esto es una fórmula para... Que el público tenga una manera de decir, oye, no estuve de acuerdo con la forma en que este tema fue tratado, fue llevado adelante. Entonces, hay un procedimiento de quejas, y ese procedimiento de quejas, básicamente, lo puede utilizar cualquier persona, natural o jurídica, y puede escribir eh, a un correo electrónico, que es cnperiodismo.panamá.gmail.com, arroba, arroba y... Eh, básicamente lo que tendría que presentar es la individualización de la queja eh, y obviamente el periodista o medio contra quien se presenta la identificación clara de, del contenido que hace que no se sienta satisfecha la persona, que lo motiva y la fecha por supuesto y detalle los argumentos que sustentan la queja entonces con base en ello existe esa posibilidad dentro del comité de ética de hacer esa evaluación y el Comité de Ética, a su vez, puede... Eh, ¿Quieres decir algo? Dime, Diana.
1: Sí, no, es que, antes, no, es que no quiero que, que nos vayamos del procedimiento de quejas sin que nos aclaren un poco si esas si esas quejas son de manera anónima o, es, o, es, no. o son públicas.
4: No, sí, tiene que ser público. La persona que se okay. queja porque obviamente si eh, la persona está incómoda porque mencionaron su nombre o, o una persona jurídica también lo está. Pues tiene Cualquier
1: que persona natural o jurídica, o jurídica que sienta es. que de alguna manera está siendo vulnerada... Así tiene esa herramienta con la que ella puede de la que ella puede hacer uso es correcto
4: sí. es correcto y es un esfuerzo de autorregulación es muy Ay, importante bueno
2: exacto hacer. eso eso lo quería lo quería y para terminar con ese punto eh, agregando un poquito a lo que comentaba diana porque es autorregulación. Obviamente esto no es un proceso estipulado en una ley, Exacto, ¿no? Ni, ¿no? Ni en ¿no? una ¿no? tribunal. Claro. Tribunal, ni nadie. Entonces, entonces cómo procede, porque es muy interesante, por lo menos el procedimiento de quejas. ¿Cómo se procede o cuáles son las consecuencias para una persona que de repente le infrinja el derecho a esa persona que no se siente o que que se siente de repente vulnerada en sus derechos? ¿Qué, qué es lo que pasaría ahí? Porque es autorregulación. Entonces. Pues no hay, entiendo que no va a haber una no va a haber una consecuencia pues legal ver, de ningún tipo.
4: No, no hay una consecuencia legal como tal porque no es un sistema judicial y nosotros Exacto. no somos claro. jueces. Así que es muy evidente que no somos jueces. Claro. Algo que es muy relevante que se tenga claro: nosotros somos absolutamente independientes, independientes de eh, lo, eh, como sector como comité, así que eso va a ser evaluado de una manera independiente. Cualquiera que tenga un conflicto de interés definitivamente no va a tocar un caso que concierne a un medio con el que tenga vinculación eso es importante que se tenga claro eh, y eh, la idea es la siguiente que las personas tengan de inmediato una fórmula de hacer llegar sus quejas por un lado y, esa, y quería un poco explicarles que las, las consecuencias son resoluciones absolutorias o condenatorias aún así existe un recurso de reconsideración si una de las sí, bien, yo te voy a interrumpir
1: satisfecho. con mucha pena porque son las 5 y 25 y esto está bien interesante, el alcance de las resoluciones, pero nosotros mm. tenemos que hacer un cambio comercial. Así Tranquilo. que nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando en Facebook porque Nivia, yo no sé si tú sabes que Griselda Melo, que está con nosotros aquí en esta mesa, ella es la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Es correcto. Así, que, así es que yo... Sí me gustaría que ahora, en, en, mientras estamos en, en, en el cambio comercial, claro sí. compartiéramos un poquito la visión que ellos tienen como colegio
4: también. como Por supuesto, claro que sí. Vamos y
1: venimos.
0: En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto. ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC.
6: Los gemelos son idénticos, pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100% certificada.
7: Minera Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son... Importante aumento en las regalías Hasta por 16% sobre las ganancias Aceptado Continuar y mejorar las protecciones ambientales Así como los estándares laborales Y de capacitación de mano de obra Aceptado Eliminación de exoneraciones fiscales
0: La Estación Ciudad del Futuro del proyecto de la Línea 3 del Metro es la que mantiene mayor avance constructivo. Actualmente son construidas nueve estaciones.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
8: como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo Ay, a la vida. y sin querer se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir, is a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros Nidia Rosana Castrillón. Estamos hablando sobre el tema de ética en el periodismo en términos generales. Eh, eh, y bueno, yo antes de seguir, quiero recordarles que el nuevo documento de identidad es más seguro, innovador y duradero. Está hecho de 100% policarbonato material más resistente y con altos estándares de seguridad es importante que sepas que el nuevo documento de identidad lo recibes cuando lo tramitas por primera vez lo renuevas o lo pierdes y no invalida la cédula actual Tribula, Tribunal Electoral la patria la hacemos todos y Drija tiene algo especial para ti desde ya hasta el 31 de marzo por la compra de un extractor, una estufa y un horno empotrable, Drija, podrás obtener la instalación gratis de estos tres electrodomésticos solo con llenar el formulario en el código QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra. Ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Drija. Bueno, seguimos con, con Pauta en Radio y, bueno, yo interrumpí un poco a Nidia. A cuando íbamos a hablar, o ella iba a hablar un poquito del alcance de las resoluciones, una vez se hace el procedimiento de quejas, que puede ser hecho por cualquier persona natural o jurídica, eh, puede presentar esa queja a través de un correo electrónico que ya nos compartió, cnperiodismopanamarroba.com y es importante poder individualizar o la individualización del periodista o medio contra quien se presenta la queja identificación clara del contenido noticioso que motiva la queja y la fecha en que fue difundido o publicado y los detalles de los argumentos que sustentan la queja. Recordemos que yo no son un tribunal eh, de justicia, yo no son el sistema judicial, aquí lo que se busca es la autorregulación. Así que entonces, dicho esto, vamos a ver un poco el alcance de esas
4: resoluciones, Nivia. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, una vez ejecutoriadas, porque hay el recurso de reconsideración, eso se comunica a las partes interesadas, como ya habíamos dicho, y se entrega directamente a los medios de comunicación. ¿Qué significa entregar directamente a los medios de comunicación? No solamente al medio eh, que tuvo en la situación, sino a todos los medios de comunicación, y debe ser publicado o transmitida por el medio sancionado o absuelto eh, de forma completa. Eh, eso se, el medio se compromete con la misma prominencia que la noticia que la originó O en el espacio designado por el medio para la publicación de las réplicas eh, Yo pienso que es una sanción bastante fuerte Que en el propio medio se publique completito lo que se está diciendo y la argumentación eh, Nosotros como comité, y eso era la otra parte que les íbamos a decir Creemos que eh, también la, la parte formativa es importante razón por la que hemos ofrecido poder ir obviamente a las diferentes instancias y conversar con los actores, eso te, eh, hablamos de los medios, de los periodistas para refrescar un poco los principios que hay ahí, que son importantes yo creo que cualquier esfuerzo eh, de mejorar una profesión vale la pena y quizá porque uno cree tanto en el periodismo y en el periodismo libre que lo que menos quiere uno es que también eh, las personas se vean forzadas solamente a usar el sistema judicial. Creemos que, no es, no, que debe haber muchas vías y que esto es mucho más rápido, dicho sea de paso, a un litigio que pudiera tomar años, cuando la persona probablemente lo que quiere es reparar en un momento dado una opinión o una clarificación y con este sistema se acercan más a tener esa oportunidad y ese espacio. Así que eso es básicamente lo que hemos hecho con mucho esfuerzo eh, la buena noticia es que todas las decisiones se tomaron por consenso, así que nosotros invitamos a que lean por supuesto eh, esta declaración y por el otro lado también que si pueden ver el reglamento que está a disposición, lo, lo tengan lo conozcan, la idea es que el público sepa que existe esa herramienta y que hay ese interés de hacer las cosas mejor y que hay personas de la sociedad civil que estamos tratando de coayuvar en ese sentido también yo
1: creo que sería interesante que aprovecháramos eh, esta Griselda aquí también con nosotros, que ella es la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, para que ella nos dé su opinión como presidenta sobre esta, esta declaración de principios eh, éticos y esto que ustedes que han hecho en consenso con otros medios de
3: comunicación. Griselda, ¿tú qué piensas? Bueno, todos los esfuerzos son válidos, igual el Colegio Nacional de Periodistas tiene... Eh, su código de ética eh, que fue el año pasado ratificado por la Asamblea General y que está, está vigente eh, que la sociedad sepa que tiene estas herramientas a los que son Podrá, eh, solo tengo una pregunta a la señora Nidia ahora después que termino de hablar eh, ¿qué pasa con las personas? porque por ejemplo el Colegio de Periodistas somos 800 eh, quizás el, la, los que pertenecen al Corus no, no sean tantos pero y los que pertenecen al sindicato son en otros gremios, ¿qué pasaría? Eh, lo pregunto como ciudadana, si yo no estoy inscrita ni en el colegio ni en el foro, ¿cómo aplicarle ese código de ética a un periodista? ¿Cómo la gente se pudiera quejar? Esa es una pregunta que surge para todos los gremios que tienen sus estas herramientas, que la ciudadanía tiene que conocerlas y puede hacer uso de ellas, en caso que se sienta que ha sido vulnerado y afectado.
4: Es correcto, no, me parece muy buena la pregunta y muy oportuna. Mira, eh, obviamente se trata de los medios, son los principales medios de comunicación del país que se han adherido al, a la declaración y la idea es que, obviamente, es de índole voluntaria. Al ser de índole vol voluntaria, ellos aceptan la jurisdicción, la jurisdicción del Comité de Ética y por eso podemos, eh, de un, en un momento dado, considerar cualquier queja relacionada a esos medios de comunicación eh, inclusive eh, tenemos, eh, no han firmado todavía pero el comité ecuménico también quiere hacerse parte de esto porque la idea es que eh, llegue a muchos actores y sobre todo que sean se incluso eh, eh, al final uno lo que quisiera es que sea eh, casi un decálogo de prácticas deseables que ojalá se enseñe en las escuelas, en las universidades y que sea parte de la espina dorsal de la práctica. Yo creo que es la manera más inteligente de mirar. Así lo, miraría, lo miraríamos porque uno no quiere llegar a, o, ni a tribunales, ni a sanciones, ni mucho menos, pero sí es importante que eh, se haga ese refrescamiento de qué debe mover eh, la acción periodística y sobre todo que no sea... Eh, excusa de pronto algunas conductas que no sean consideradas apropiadas que justo lo mencionaba Lucho que en todas partes hay gente buena y hay gente mala y hay gente que lo hace bien o lo hace mal que era lo que estábamos conversando eh, de, de pronto eh, en el receso eh, que eso no es una excusa para afectar la libertad de información porque eso sí afecta a la democracia Entonces, y,
1: y, y el tema de los, de, de los medios digitales que cada vez van tomando más fuerza ¿Cómo quedan en esto? O sea, un medio
4: digital... Lo estamos evaluando, justo lo estamos evaluando como comité, porque consideramos que es sumamente importante también. Pero eh, lo que hemos analizado y pudiera comunicar hasta ahora es que se trataría o se considerarían medios que estén debidamente identificados y que sepamos quiénes son los que lo representan, porque parte del problema de los medios digitales a veces es que no hay caras visibles. Y eso es un tema muy delicado. Entonces... Sí. La, eso todo lo hemos conversado esto ha sido, mire, esto, hemos, tenemos meses de estar haciendo análisis sobre el tema y yo creo que es valioso que se haga eh, que se tengan estas conversaciones y estas reflexiones eh, porque siento que la acción periodística también, justo la palabra acción es la que describe lo que hace el periodista todos los días el periodista está siempre en busca de las noticias y sí se necesitan espacios de reflexión, así que creo que lo que se está haciendo tiene un mérito, como dijo muy bien Griselda, todo esfuerzo por perfeccionar una actividad humana tan relevante para una democracia yo creo que vale la pena eh, y yo aplaudo los esfuerzos que ha hecho el gremio que ella preside y todo esfuerzo que haga todo gremio o todo, incluso toda persona natural para mejorar porque eso es lo que hace un país grande, cuando las personas te decimos no estamos satisfechos con lo que hacemos, queremos hacerlo mejor y eso, y eso le da a uno eh, ese sentido de que siempre hay espacio para hacer las cosas de una manera distinta y, y que todo es perfectible sí, y cada, ahí,
3: cada día Diana, la, la intención es que es que se pueda mejorar porque el periodismo tiene una, una relación de con una fuente vida las eh, de historias del país miras el tema de democracia entonces eh, es muy delicado a veces cuando cuando se transcrede esa raya Afecta o simplemente te ocultan la forma. Una varea, una de las. Es una línea muy desgastada que se haga por hacer que un sexo reportado. Así que eh, nada, evaluar y el reto, el, 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 el gran reto que tenemos todos los gremios es cómo aquellas personas que no están dentro de ninguna organización no quieren pertenecer, no se quieren adherir a ningún ministerio de ética o las declaraciones que he visto, el de ética un responsable y con ese compromiso social que tenemos, porque esta profesión al igual, al final, es igual a servicio, es igual a compromiso, es igual a confianza. Bueno, dicho esto, que tenemos que irnos al cambio, porque son las 5 y
1: 40 Nidia, vamos a, vamos a tener el próximo bloque contigo también, porque aquí hay una línea también muy, muy, muy delgada, que sería interesante por lo menos comentarla, yo que no va a ser fácil quizás ni siquiera ustedes ponerse de acuerdo, pero hasta dónde llega el periodista como tal y hasta dónde llega el comunicador, porque todos podemos convertirnos en comunicadores en un momento determinado y eso es lo que realmente es libertad de expresión, que no. toda persona, independientemente de que haya estudiado la carrera de periodismo o no, es libre de expresarse. Entonces, ahora con esta cantidad de medios digitales que han ido surgiendo, hay mucha confusión entre quién realmente es un periodista, quién es un comunicador, quién es un activista, que tiene voz también, porque es miembro de la, de la, de la sociedad y no le puede quitar su libertad de expresión. Entonces, esto, yo creo que las cosas en este momento, en, en el mundo, no en Panamá nada más, están así como que algunas cosas como medio, medio ambiguas porque realmente tú con exactitud no puedes muchas veces esto, decir que una persona es periodista o que una persona es activista o que una persona es comunicadora entonces eh, eh, sería bien interesante hacer un debate yo, sobre esto pero no sé mucho porque yo, no sí, tengo que ir yo, yo al quiero, cambio
2: yo quiero, yo quiero hablar algo porque todo esto es muy interesante los códigos de ética son fascinantes pero si, las, si, si la sociedad que representamos y que usted la representa a No, no sabemos cuál es el procedimiento cuando nos sentimos vulnerados, eh, pues tampoco pues, pues flaco favor se le hace a la sociedad. Entonces tiene que existir la divulgación de esto que estamos hablando hoy, que es, parte, está en, está en, en Nivea, que es parte de lo que usted está haciendo, está divulgándolo, pero hay que hacer una divulgación masiva para que todo el que se sienta afectado en un momento, pues también tenga las herramientas para, pues, adherirse a este tipo de, de protocolos y de, y, de, y de pactos y ser beneficiados con ellos. Pero eso pues, me lo comenta ahora después. Vamos, al
1: camino venimos.
0: En Hutchinson Ports PPC, nuestra misión y visión nos impulsa a darlo todos los 365 días del año con esfuerzo y dedicación para crear más oportunidades para los panameños y contribuir el crecimiento de nuestro Panamá. Hutchinson Ports PPC
5: Minera
7: Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son... Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales, así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales. Con esto, la empresa pagará mucho más. Aceptado. Con este contrato, Minera Panamá pagará un mínimo anual de 375 millones con las protecciones solicitadas, adicional a otros impuestos y las cuotas que la empresa ya genera para la CA del Seguro Social. Firmaremos la continuidad en la generación de miles de empleos directos e indirectos y millonarios
8: aportes a la economía por muchos más años. Minera Panamá. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo Ay, a la vida. y sin querer se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar Más.
5: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos. Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
6: En Petróleos Delta somos una gran familia. Y como en cada familia, tenemos de todo: el que siempre anda apurado, el que se ríe por todo. El que se queda echando cuentos. La que parece que nunca duerme. El que siempre da una mano. Y sí, en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia. Pero sobre todo estamos agradecidos de poder servirte y acompañarte todos los días. Delta, 40 años siempre cerca de ti.
1: en Radio. Porque en el tranque somos, su mejor compañía.
2: De tu asistencia viajera con la ESPALA que disfruta tus aventuras al máximo, y estar protegido, pase lo que pase. Cotiz y compra y seguros.com Recuerda internacional de seguros, una empresa regulada y supervisada por
1: la Superintendencia
2: de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: Bueno, seguimos y quedábamos hablando, viendo un poco el tema ese, Nidia, sobre quién es periodista, quién es activista, quién es comunicador.
4: Es bueno, yo, mira, bueno, mira, es bien interesante, porque acá sí tiene que ser, no es que tenga que tener de pronto el, el, el título de periodista, pero si lo hizo a través de un medio de comunicación, y es una persona que trabaja para el medio sí se le considera, ¿ok?, como periodista, ¿de acuerdo? Entonces, no es que fue alguien que fue un programa de televisión y dio su opinión, eso es otra cosa, ¿ya?, pero depende cómo lo haya manejado el que haya estado dirigiendo el programa, porque también ahí hay un tema. Yo siento, mira, yo siento que da para mucho. Obviamente tú tienes toda la razón. Una persona que se pone en un momento dado en un Spotify o se pone eh, en un un Instagram, y hace una transmisión, él está comunicando o ella está comunicando definitivamente. Pero acá estamos hablando de medios que tienen obviamente eh, un, eh, un, una columna vertebral jurídica que tienen eh, pe personas contratadas para esto que están llevando adelante una entrevista de manera formal estamos hablando de otra cosa eh, eh, la verdad es que siento que en Panamá hace mucha falta esto porque hay muchas expresiones y lo hablábamos y, eh, precisamente en el interregno estábamos hablando de que eh, generalizamos mucho y se dice, no, que todos los periodistas lo hacen mal. Eh, o to, eh, y al final lo decía uno de, de ustedes, oye, pero si hay malos en todas partes, hay abogados que son malos, hay abogados que son buenos, hay doctores Exacto. que son malos, doctor o sea. Pero en el tema del periodismo se vuelve más delicado por esa función eh, que hace el periodista. Para mí, el periodista es un auditor social. Para mí un, el periodista es un gran custodio de la democracia. El periodista en un momento dado protege a la sociedad. Protege a la sociedad, obviamente, desde un punto de vista de debilidad versus grandes intereses, que pueden ser desde intereses que, que vienen eh, de, de sectores de poder público o incluso de poder económico. Entonces son cosas que son delicadas y que definitivamente requieren en un momento dado, por supuesto, que se consideren, y, y por el otro lado, un, un, una declaración de principios éticos, ayuda...
1: Que sería interesante, a, por lo menos que los leyeras, cuáles son esos principios que, éticos. Ah,
4: que, ah pero, pero, pero de todas maneras... Para dejarlo así, nada
1: no. más dentro del plato, ¿no? O sea, no, no, no analizarlo uno por uno, pero yo sí creo que sería interesante enumerar bueno, cuáles, cuáles son mira, esos principios éticos, empezando lo, con lo, la la defensa a la libertad de información
4: es muy importante, la defensa de la libertad de información lo que indica es que los periodistas y los medios de comunicación deben defender y promover activamente la libertad de expresión la libertad de prensa y el acceso a la información rechazando cualquier medida que los limite, eso es muy importante eso es parte del trabajo de los medios y la defensa de la democracia es el segundo los periodistas cumplen la vital tarea de custodiar y defender la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, enfrentando con firmeza las presiones o los halagos de los grupos de poder. Eso es muy relevante, esos son principios que no son menores. El tercer principio es la precisión. Los periodistas deberán establecer siempre una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión, insinuación o distorsión deliberada de estos, tomando en cuenta el género periodístico de que se trata. Las opiniones o preferencias personales no deben formar parte de la información. El cuarto principio tiene que ver con la independencia. Los periodistas deben desempeñar su labor con rigor e independencia, siempre en búsqueda de la verdad. Deberán ser transparentes sobre sus vínculos políticos, económicos o de cualquier índole que constituyan un conflicto de interés en el desempeño de su labor. Quinto, conflicto de interés. El ejercicio del periodismo es incompatible con tareas remuneradas en beneficio de intereses políticos, económicos o empresariales gremiales, así como el activismo político, social, religioso o de cualquier otra índole que constituya un conflicto de interés los periodistas y medios no utilizarán su poder e influencia profesional en beneficio propio de parientes o de terceras personas sexto, rigor los periodistas deben investigar exhaustivamente y recabar tantas versiones como sean necesarias para informar con sustento y responsabilidad siete, transparencia los periodistas deben ser transparentes sobre su identidad y los medios de comunicación sobre sus responsables. Se exceptúan los casos en los que sea necesario discreción con el objetivo de obtener la información buscada por tratarse de temas de interés público y o para preservar la seguridad del periodista. Y ahí Entonces, te voy a
1: detener, ahí te voy a detener porque son las 5 y 50 y quedan algunos que yo creo que son importantes señalar como declaración de principios de ética y respeto a la privacidad. Muy vamos importante. A hablar, vamos a hablar de esto cuando regresemos del último cambio comercial de Avenida.
0: La línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
5: para lo que necesites y mucho más Banco General sus buenos vecinos
2: Oiga felicidades quiero felicitar a mi, una persona que es como familia que es como mi familia Yacima Bocharel y, Yacima Bocharel quiero felicitarla el cumpleaños allá en Dolega. Eh, eh, en la tierra de las en,
1: sandías,
2: en la tierra de las sandías, sí, bueno, las sandías creo que son de Alange, pero ellos siempre nos manda Bueno, y así
1: más ¿no? feliz cumpleaños, que cumpla mucho más.
2: Así es, un abrazo y de parte de la familia, pues un gran abrazo y que sean muchos, pero muchos años más que así.
1: Bueno, yo les quiero recordar que el nuevo documento de identidad es más seguro, innovador y duradero. Además, está hecho de 100% policarbonato, material más resistente y con altos estándares de seguridad. Y quiero que sepan que este nuevo documento de identidad lo recibes cuando lo tramitas por primera vez, lo renuevas o lo pierdes y no invalida la cédula actual. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Lucho, a ti no te faltaba algo, porque sí, ya después me faltaba, este cambio no hay nada.
2: Me faltaba adrija que se me fue, pero ahorita, ahorita la, la seguimos y la, la digo en el transcurso.
1: Yo no creo. Aquí ya bueno, la encontré,
2: bueno. ya, ya la encontré. Adquiere innovación con, en cada rincón de tu cocina con Drija, una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad. Aprovecha desde ya hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor, estufa y horno empotrable Drija. Recibe la instalación básica gratis, no esperes más y disfruta de la tecnología, durabilidad e innovación que solo Drija sabe ofrecer. Recuerden, Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá.
1: Miriam, nos quedan siete minutos y nos quedan creo que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis principios éticos más, desde diversidad hasta integridad. Así que sí quisiera que por lo menos los mencionaras y en algunos te detuvieras. Sobre todo me interesa el respeto a la privacidad, que creo que en este momento el tema está sobre el tapete, que te detuvieras en él. Y nos explicarás un poquito más de qué se trata, pero vamos a leerlo, ¿no? Dale, diversidad. Claro que
4: sí. Pues el tema de la diversidad muy importante. Están prohibidas las menciones despectivas de a razas, culturas, orientación sexual, identidad de género, situaciones de vulnerabilidad. Física. Se rechaza categóricamente el lenguaje de odio, la incitación a la violencia en cualquiera de sus formas, así como fomentar la explotación sexual, la violencia de género y cualquier otra práctica degradante a la dignidad humana. En los derechos humanos se dice... Y se declara obviamente la defensa que tiene que tener eh, los derechos humanos como parte esencial de la labor de los medios de comunicación y de los periodistas. Y es un deber informar con rigor las situaciones en las que estos derechos son afectados, dándole voz a las y los afectados, así como a las comunidades que ya viven exclusiones, precariedades o abusos. En cuanto al respeto a la privacidad, que era tu área de interés, el periodista debe respetar la intimidad de las personas en situaciones de aflicción o dolor evitando las especulaciones, el morbo, así como la explotación del sufrimiento de quienes son parte de los hechos noticiosos. Los menores de edad tienen una especial protección que debe ser respetada en toda cobertura noticiosa. Los padres o tutores deben ser consultados antes de publicar alguna información relativa a los menores y no se divulgará la identidad de personas que hayan sido víctimas de delitos sexuales o suicidios a menos que sea de interés público.
1: Está clara que muchos de esos principios que se leen
4: muy bien y que debería ser así
1: en la práctica no funciona.
4: Claro, pero precisamente por eso, Diana, si tú dices que tú te autorregulas, tú estás subiendo el estándar de lo que estás haciendo. Yo creo que eso es muy interesante. Ah, no, Al no eso final es interesante,
1: día... pero 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 digo, y, el, subir el estándar eso tiene un acompañamiento.
4: Pero por supuesto, y yo creo que ahí es donde conversábamos justo también en el break, de que dependemos del público. El, al final del día, el público, si considera que ha sido vulnerado su derecho y quiere presentar una queja, está tiene el espacio para hacerlo. Para nosotros eso es bien importante, que exista dónde recurrir, porque hay veces que uno obviamente... Primero no acudes al sistema judicial porque no tienes el dinero. Usualmente Exacto. los que acuden al, al sistema judicial es porque tienen los medios o son abogados. Y el abogado usualmente lo hace muy fácilmente porque le sale gratis. como me decían los colegas, yo soy abogado, pero yo pienso que no debe ser así de fácil eh, llevar adelante un proceso. Pero vuelvo y les repito, yo pienso que es muy importante que exista esa instancia, por un lado que sea gratuito, porque básicamente hay que presentar es la queja que se, que sepan que nosotros estamos aquí que se está tratando de hacer con la mayor seriedad posible y que la idea es primero defender, por supuesto la libertad de prensa, pero también defender la oportunidad que deben tener todos los ciudadanos de tener un espacio donde decir, oye, no, no estoy de acuerdo de la manera en que me trataron y hablo ciudadano ciudadanos, personas naturales o jurídica, que tengan exacto, esa posibilidad. Exacto
1: nos quedan tres minutos y nos quedan tres fuentes, rendición de cuentas e integridad.
4: Vamos rápido Perdón. con esto, que es importantísimo. Sí, 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 claro que sí, permíteme. Entonces, en esa parte de las fuentes, de la rendición de cuentas y de la integridad, entonces allí lo que tenemos es lo siguiente, en las fuentes, se, por regla general se debe divulgar las fuentes que, so, que dan sustento a una noticia o investigación. Es válido mantener la reserva de las fuentes cuando sea necesario por razones de seguridad o para proteger a las personas involucradas tanto sus vidas como sus trabajos. Si se demuestra que lo informado por esta fuente es falso, porque puede ocurrir que una fuente de información falsa, o tenía intenciones ulteriores de manipular la información, la fuente pierde el derecho a la reserva. Para tales efectos rige el artículo 4 de la ley 22 de 2005. En cuanto a rendición de cuentas, el ejercicio responsable de la profesión del periodismo implica que se reconozcan los errores de manera rápida y efectiva. Para ello, se deben proveer los remedios y correcciones de la forma más completa posible, de forma tal que las audiencias, lectores y oyentes de los medios de comunicación tengan claridad sobre lo ocurrido, porque si no hay manipulación o hay sesgo. El derecho a réplica es una obligación de los medios y periodistas según se establece en el artículo 2 de la ley 22 de 2005 y la integridad Habla de la conducta a la que se aspira tenga un periodista. Los periodistas deben mantener una conducta ética, tanto en su desempeño profesional como en su vida privada. No deben usar su deposición de poder y acceso a los medios de comunicación para obtener beneficios materiales para amenazar o extorsionar. Si se fijan, se adhieren, aceptan esta declaración de principios como compromiso de cumplir las normas éticas del Consejo Nacional de Periodismo. Los siguientes medios de comunicación y periodistas a título personal. Así que los medios que lo suscribieron eh, se hacen parte de esta declaración y por supuesto del reglamento que pero, se utilizaría en caso de haberse claro, presentado
1: una que Muy bien. Nivia, yo quiero, ya se nos está acabando el tiempo, pero aquí hay una opinión en Facebook de un oyente que es abogado, David Sucre, Ajá. que la quiero leer textual porque me parece que es un, un aporte valioso de contenido a esta entrevista. Dice, no podemos volver a perder las libertades de prensa. Los medios hacen el trabajo que la Contraloría y fiscalizadores han dejado de hacer. No existe democracia sin libertad de prensa. La televisión y la radio tienen una protección jurídica que los medios escritos y digitales no tienen. El artículo 3 de la ley 26 de 1996 establece que los bienes inherentes a la prestación de los servicios públicos de radio y televisión tampoco estarán sujetos a medidas cautelares salvo que estos bienes garanticen obligaciones contractuales contraídas por sus propietarios. Peor, no incluye a los periodistas, ni medios escritos, ni digitales. Me parecía valioso la opinión del abogado David Sucre en el contexto de lo que estamos hablando y eso da para
4: otro programa completito, otro programa completito. así bueno, es pero, pero sabes que muchísimas gracias por el espacio decirle solamente que yo soy una creyente que el andamiaje de la democracia se sustenta en la libertad de prensa que hace esa auditoría social que permite esa defensa importante a la ciudadanía y que sin libertad de prensa no hay la artillería para tener libertad
1: así es querida amiga, coincidimos totalmente en eso lamentablemente ya tengo que despedirte son las seis y un minuto de la tarde sé que habrá muchas otras oportunidades para que puedas brillar en este espacio de Pauta en Radio quizás con otros roles ya viene la escuela yo sé que hay muchos mucho temas que abordar ahí así que habrá una próxima entrevista muy pronto, a la audiencia muchísimas gracias por habernos acompañado y los invitamos mañana a las 5 en punto de la tarde del viernes de Colorete. No se lo pueden perder porque en el tranque somos
2: su, su mejor, mejor compañía.
1: compañía. Hasta <risas>
4: mañana. Urbanismo presentó Pauta en Radio.
1: Podré escucharte mientras trabajo, disfrutando en la
4: playa de.